1: Vou-me embora agora, pra longe, meu caminho é ida sem volta, uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta.
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O programa número 22 está no ar para falar sobre Living Abroad. A tradução literal é morando no estrangeiro. A etimologia da palavra estrangeiro vem do latim que significa estranho. E só morando fora do nosso país, a gente começa a notar que algumas palavras e expressões perdem sentido na nossa língua natal e fica estranho se reconhecer nelas. E depois de um tempo, o lugar que uma vez foi estranho se torna familiar e vira casa. Por isso, para esse programa, eu convidei dois amigos que acumulam milhas de experiência vivendo fora do Brasil e sabem muito bem sair da sua zona de conforto. Vivendo no futuro, do outro lado do mundo, lá na Austrália, a ouvinte número um desse podcast, a exaltada Bárbara! Bem-vinda! Nossa, finalmente! Finalmente, né? A Bárbara já ouviu o podcast antes mesmo de nascer, eu acho. Agora, já bem mais pertinho de mim, de uma beleza e um carisma que hipnotiza, pena que vocês não estão vendo, um cara que já morou até na Coreia e agora constrói suas raízes aqui no Canadá, Diego Vivarelli.
2: Obrigado por... Por, por me convidar para estar aqui hoje também Faz, a gente, ô oh, Bárbara, não foi só você não viu?
3: Eu tava só o Harry do, do episódio da semana passada tipo, e os episódios vão passando e eu cadê é, meu não, não, ó,
2: eu e a Camila a gente vem falando, Verdade. falando, falando e nada
0: a gente já tentou algumas vezes eu, tipo, ai, ah, aí não deu, acho que foram umas duas vezes que a gente tentou e a agenda não deu falei, calma, que eu vou guardar essa para você <risos> para que a gente vai chegar lá, e a gente chegou, Chegou. e eu eu fico pensando, porque o mais interessante é de que a Bárbara, eu sei que ela mora na Austrália, não sei, a gente gente estudou junto no colégio, a sensação que eu tenho é que ela terminou o terceiro colegial e tá lá desde então, mas é é isso, isso, né, e o o, o curioso do Diego é que ele morou na Coreia, então eu quero, na verdade, para vocês meio que Contar um pouquinho da história de vocês, inicialmente, para dizer por que que vocês decidiram sair do Brasil e construir uma vida fora. Se já foi pensado antes de sair do Brasil. E do Diego, eu vou querer saber o porquê a Coreia também. Quem começa? Nossa, eu também quero.
2: (risos) Primeiras mulheres. para você começa.
3: (risos) Na verdade, a vontade de de sair começou, acho que no terceiro colegial, no começo do, do ano. Porque eu tinha aquela coisa, eu não tenho ideia do que fazer na faculdade. E aí só que eu vinha do, do privilégio, né, da classe média, que a mãe dá o carro quando faz 18 anos, eu falei que se uma coisa eu não quero carro, não. E não sei o que fazer na faculdade, já fazia curso de inglês, falei, vamos morar fora porque não, o, o dinheiro que eu receberia pro carro vai para isso aí você começa a procurar, né ah, tem que falar inglês, Estados Unidos não nunca curti, Canadá, putz frio para caramba, não, Inglaterra não, tá na mesma, Nova Zelândia quem é Nova Zelândia? É. naquela é. época, tipo 2005 que eu comecei a pensar disso, quem é Nova Zelândia, o que, que sobra? Pois é. Austrália, porque África do Sul também falam inglês lá, mas ninguém sabe, aí eu Pô, Austrália, mesmo clima que o Brasil, fala inglês, pronto, vai ser lá. E aí foi o terceiro colegial inteiro, planejando a viagem, só que eu tinha que esperar fazer 18 anos, e eu faço só no meio do ano, em julho. E aí tive que esperar o... O ano seguinte. o O intercâmbio ia sair em agosto, logo depois que eu fizesse, mas aí atrasou o meu visto, aí eu vim em outubro de 2006, então, outubro desse ano vai fazer 14 anos
0: que eu tô aqui. Caraca, 14, Uau, 14 anos. 14 anos? Ah. Meu Deus. É muito... Minha vida adulta inteira. É, meu você Deus. conseguiu realmente a sua vida na Austrália. Mas assim, quando você foi pra Austrália, a sua intenção já era pra ficar definitiva? Imagina. A intenção era ficar, por mais que meu visto tinha vi- saído, acho que com 15
3: meses de validade, eu vim falando que ia ficar seis imagina, com, na minha primeira semana eu falei, eu vou ficar a duração do meu visto primeira aí semana. já tinha mudado com seis... rápido
1: já,
2: né?
3: não, rapidíssimo com um mês eu já tinha falado, eu vou renovar meu visto
2: <risos> e, e Bárbara, e como aí... é que foi essa mudança Fiquei pra aí. você?
3: Mano, estranho, viu? Tipo, 18 anos. Uhum. sair Pra casa de família. E veja como
0: foi esse. Foi. Ah, tá.
3: Fui, fiquei em casa de família e ainda era uma brasileira. Fiquei puta da vida. Falei, mano, eu tô cruzando o mundo. E do outro lado, ficar na casa de uma brasileira. É. Foi maravilhoso. <risos> Ela foi incrível. Tinha uma filha de 21 anos, na época também, me levava junto com os amigos e tal. E aí. Foi indo, tipo, ela me mostrou muito do que, que era cultura seraliana, uh, me ensinou, né, pegar transporte público na região de que a gente morava e tudo mais, me ajudou bastante. Já era em E para mim, acho era que foi ótimo. Sydney. Já, já. Sempre fiquei, é, tô em Sydney, sempre fiquei aqui e mudando, né, de casas. Ao longo desses 13 anos e meio já perdi as contas de quantas vezes já mudei de casa. Imagina,
0: é, é uma vida inteira, é. né? Agora a vida inteira. Mas... Agora, Diego, a gente vai? vai se aprofundar ainda, mas, Diego, eu quero saber por que, que você escolheu a Coreia e se foi o primeiro lugar que você morou fora do Brasil.
2: Então, uh, a minha história é bem parecida com a Bárbara. Então, meu pai também proporcionou dinheiro com 18 anos também, para todos, para mim e para os meus irmãos também. Mas meus irmãos, eles guardaram para o futuro deles, né? eu lógico, falei assim não vou fazer alguma coisa com meu dinheiro agora né? aí eu entrei na, na eu entrei para faculdade e aí com aquele dinheiro eu resolvi vir pro Canadá pra, só para fazer aula de, de inglês mesmo sabe é, foi Sim. foi no final do ano que era as férias do Brasil aí eu acabei vindo para Vancouver passei e, três meses isso
0: aqui no, quando você encerrou o colegial então
2: isso no primeiro ah. ano de da universidade
0: ah tá entendi ah.
2: isso Aí eu vim, passei três meses aqui fazendo aula de inglês, né? Uhum. Aí eu voltei pro Brasil com aquela mentalidade. Vou terminar minha faculdade, vou vou partir embora, né? Porque eu, eu sabia que a minha área, que eu, a minha área de biotecnologia já é difícil de arranjar alguma coisa no Brasil, porque biote- biotecnologia custa caro, né? Então, o que é
3: biotecnologia? Biotecnologia
2: é quando você usa partes ou um micro por inteiro para transformar uma coisa numa outra que, que o, o ser humano pode, pode usar. Então, uma aplicação dessa é o transgênico, entendeu? O transgênico hum. é uma parte de um DNA que a gente coloca numa planta para transformar, para aquela planta começar a produzir uma proteína que vai ser boa pra gente, entendeu? Esse tipo de coisa.
0: É, e o incrível Porque é pensar gente... que o Diego não é só esse rostinho bonito. Ele terminou o mestrado dele aqui na Universidade de Toronto em Biotecnologia, não é isso?
2: Estou quase terminando, estou ah, tá quase. Estou fazendo o fazendo meu estágio agora, meu mestrado. Graças a Deus, está tá indo vivendo em poupas. Estou tô, tô, tô aprendendo muito. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Vamos voltar. <risos> Depois eu vou ver a tecnologia. Mas aí durante a faculdade, eu tinha. Quarto no não do terceiro ano da faculdade o governo do Rio Grande do Sul abriu uma bolsa e eu e era para ir para o Canadá para desculpa para a Coreia para trabalhar num dos institutos mais renomados de, de biologia que é o Instituto Pasteur aí eu falei que é um instituto francês que estava localizado na Coreia né em Soi aí eu falei assim quer saber vou minha, vou aplicar para essa bolsa se eu vou entrar não sei porque era, o, os standards eram eram altos né você precisava ter uma nota não sei quê. aí me apliquei e toda me, toda eu perguntava para todos os meus amigos ai vamos aplicar vamos aplicar ninguém porque ai para Coreia e eu sempre fui muito desligado de tudo eu vou me jogo eu não tenho problema com, eu sempre fui muito desligado da minha assim eu amo minha família não que eu sou sabe mas eu sempre fui desligado eu entendo eu sempre fui muito eu amo minha família mas eu fui sempre muito desligado de tudo de todos entendeu Sim. então me apliquei e acabou dando certo aí eu fui o governo do rio grande do sul me deu a bolsa e eu fui para a coreia para trabalhar nesse instituto quanto tempo e você ficou lá eu fiquei um ano aí bastante cara. foi foi bastante mas foi uma uma experiência Incrível, incrível Assim, me arrependo de certas coisas Que eu não aproveitei Porque uhum? eu, eu, uh, eu Eu tinha um relacionamento muito destrutivo E naquela época eu era muito bobo, entendeu? E eu eu acabei seguindo As regras de que seria um relacionamento Mas depois, quando eu voltei Eu fiquei sabendo das porcarias, entendeu? Então, assim, eu me, eu me privei De muitas coisas que eu poderia ter feito Por causa do relacionamento, entendeu? Mas, enfim essa via- a viagem teve muitas coisas boas que eu guardo até hoje que essa essa parte ruim já foi descartada e eu nem nem ligo mais entendeu faz parte da foi foi parte da minha
4: do uh, aprendizado
2: do aprendizado isso foi uma lição de vida para mim então né mas enfim passei um ano lá foi maravilhoso aprendi muita coisa dividir casa com hum, uh, 16 pessoas <risos>
0: Meu, e qual é a parte mais difícil de se morar na Coreia?
2: Ah, O mais difícil da Coreia foi... Primeiro, eu não falava a língua, né? Então, assim, você tinha que se virar na na mãozinha, né? Falando o que que você queria nos gestos, né?
3: Alguém fala inglês lá?
2: Então, é que assim, a, a cultura deles é... Sempre muito certo, sempre seguindo a risca, entendeu? Então, às vezes, eles, eles sabem inglês, mas eles preferem não falar do que, faz, do que errar falando contigo, entendeu? Ah, então entendi. Então, eles preferiam não falar com você, mas eles entendiam, né? Só que, na minha parte, não, do meu lado, eu não entendia nada, né?
0: Claro, óbvio, né?
2: É, mas... mas o curso a, era em inglês. A, a, o instituto era em inglês.
0: É, Onde eu trabalhava mal, era em inglês é.
2: Menos mal é. Aí eu aprendi algumas coisas em coreana, Aprendi a, a ler Aprendi a escrever Só que já, já perdi um pouco, já perdi a maioria das coisas né? Se, mas se eu voltar a treinar de novo Eu sei que eu vou pegar Mas é, assim, a, a parte mais difícil de, da viagem foi comunicação Com certeza Assim, se eu, se eu fizesse uma escala de 1 a 10 Seria 1 a 10, sabe?
0: Sei. E depois disso você voltou para o Brasil e, vo- e veio para o Canadá? Como, como aí
2: depois eu voltei eu voltei para o Brasil para terminar o meu, a minha graduação. A graduação, aí foi mais um ano, e aí depois disso eu mudei para Curitiba, em Curitiba eu, eu trabalhei por dois anos numa empresa de biotecnologia com plantas, mas aí eu larguei mão porque... Era muita mutreta, sabe? Muita mutreta O dono era cheio das mutretas não gostava do que acontecia Aí eu Sim. larguei mão E como eu morava em Curitiba Era difícil arranjar emprego Biotecnologia Aí, me... Aí eu, naquela época eu, faz... eu tava ainda naquele relacionamento Mas eu comecei a fazer uhum. O a...
0: menino para casar Já casou, mas ele é...
2: É, eu sou uma... é, é isso eu, eu tento, entendeu? Eu tento muitas vezes Né? <risos> Sim. e aí eu comecei a fazer psicoanálise, né, para para me entender melhor, entendeu? E uhum. aí eu acabei me desligando de tudo, falei do é, de um dia para o outro eu me apliquei para o mestrado e é, larguei larguei do meu ex em questão de um mês também, sabe? E aí eu... Aí eu já engatei no outro relacionamento, né? Porque porque eu não consigo ficar sozinha. Eu tentei. Eu
3: sou assim também.
0: Eu nunca tinha muito Eu não queria ser que nem vocês. Meu sonho de vida.
2: (risos) Olha, eu tentei ser ser solteiro, mas eu não consigo. consigo. Foi difícil.
4: E aí eu eu conheci o
2: meu marido hoje, né? Que ele é é canadense. E a gente se conheceu no no Brasil. Porque ele vai sempre do Brasil. Mas naquela época, eu, em janeiro de 2018, eu vim pra cá, para Toronto, e fui visitar a universidade. E aqui na universidade, se você tem esse contato pessoal, eles, dão, eles valorizam muito, entendeu? Então, uhum. assim, tive a sorte de vir, conversei com, com o diretor, acabei eles acabaram me dando uma chance para fazer a entrevista, e aí eu acabei passando, aí vim morar pra, pra, pro, pro Canadá.
0: Entendi. Agora... Faz três
2: anos né, que, a gente, que eu tô aqui.
0: É. É, e já Faz construiu três. bastante coisa, né? Desde quase terminando o mestrado, já casou, já, já adotou cachorro, enfim. Aham,
2: uh-huh. tem isso mesmo. A minha vida o, tá... Eu
0: poderia falar que são 14 anos da Bárbara. <risos> <risos>
3: Não é? Uh-huh. Com exceção Não é. meu da, da graduação, de fazer graduação, porque... Aí que tá, eu queria... Meu plano era voltar né, para o Brasil e fazer faculdade Só ter no diploma No diploma não, no currículo Morei uhum. fora, arranjar um emprego E pagar minha própria faculdade Que na época minha mãe pagava a faculdade da minha irmã Aí, como eu nunca voltei pro Brasil Também nunca fiz faculdade E tô aqui <risos> <risos> Mas eu, nem isso,
0: você não fez? Não? Nem, você
3: é, pois aí. É. Nunca fiz faculdade aqui É, é muito quis. diferente o, o negócio do Brasil Continuo não sabendo o que eu quero fazer Da minha vida
0: Mas você trabalha na área de turismo, não é? Eu tô muito doida. Então,
3: trabalhava. Ah. E eu saí o ano passado da empresa que eu tava. Já oito anos e meio. Só que dentro da empresa, que era da área de turismo, eu trabalhava na parte de TI. Já tinha coisa de uns cinco anos e pouco. E agora é essa área que eu tô. Na área de TI. Mas todos os empregos que eu tive, né? o, O tal dos empregos em escritório... Foi tudo, foi indo, eu não tenho graduação nenhuma, eu acabei fazendo alguns cursos por aqui, que tipo, sei lá, comparando com o Brasil seria tipo... Técnico. É, um um pouquinho acima, tipo aquele tecnólogo, mas não tenho faculdade, nunca soube que
0: profissão que eu queria seguir e continuo nessa... Mas agora eu acho interessante, agora que você falou de trabalho, porque quando a gente se muda, as pessoas do Brasil, as pessoas que olham a nossa vida de longe, têm a sensação de que a gente vai ter uma vida maravilhosa, super Ah, fácil, e de que os primeiros trabalhos parecem que são assim, né? as mesmas coisas que talvez a gente fosse conseguir no Brasil. Não é bem assim, né? Não é
2: bem assim, não. Longe
0: de ser assim. Ah, Todos nós sabemos como é que funciona. Mas o pessoal que continua no Brasil, que mora no Brasil, eu não sei se eles têm essa sensação. Porque quando você olha de longe, parece que a pessoa vive super bem, entendeu? Porque no fundo também as pessoas talvez não mostrem a parte ruim de se viver a parte, do, difícil, do de... a, é, parte a parte difícil de difícil, é. É, parte difícil, então pensando nisso, qual foi a parte difícil de vocês? Começa ah.
3: pelo Diego aí, que o dele foi mais difícil, certeza?
2: Que né? já,
3: <risos> ele já falou a comunicação, então qual foi o próximo <risos> depois?
2: Não, a, a, parte mais difi- a parte mais difícil para mim, a uh, vindo para o Canadá e, assim a Coreia, eu não tive tanta, tanto problema porque era uma bolsa do. do do, do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, assim, financeiramente era tranquilo Eu tinha a ajuda do meu pai Ainda não tive problema com visto nem nada, né? Só que vindo para o Canadá Foi complicado, viu? Foi, assim, foi suado Suado Porque eu já tinha sido aceito Pela universidade E eu fui, eu fui negado Praticamente, fui negado quatro vezes O visto de, de estudante
0: Caraca! é, é. E qual era então, o motivo assim, que eles apresentavam?
2: Então, o primeiro foi o seguinte O primeiro a, O Canadá fez uma mudança uh, Muito perto uma da outra Em que uh, pessoas estrangeiras Podiam uh, se aplicar Para o visto dentro do Canadá E aí mudou para Tinha que ser fora do Canadá Só que eu não, eu não tinha visto isso, entendeu? Aí eu mandei todos os meus documentos Dentro do Canadá, e lógico que foi negado E aí negaram falando Você tem que se aplicar fora do Brasil Fora do, do Canadá ah, Sim. Isso. Aí eu mandei os meus documentos Para Los Angeles, que é o centro mais perto
4: Entendi E aí
2: aí eles viram que já estava negado Uma vez Ele Era para demorar cinco semanas Era o tempo máximo que estava no no site Geralmente eles não passam disso Mas passou para oito semanas E eles esperaram o meu visto De visitante terminar Em agosto, dia dois, Agosto, dia três eu, eu recebi a carta Negando então, assim, literalmente, eles sentaram em cima do meu documento, esperaram o meu visto de, de, de visitante expirar.
0: Nossa, bem humilhado, coitado. É, Mas aí foi não
2: difícil. E
0: só quando você aplicou, então, do Brasil?
2: Não, o que, que aconteceu foi. Eu e meu marido, a gente já estava com plano de casar. A gente só adiantou um pouco, entendeu? Foi, se eles não me querem por bem, eles vão, Sim, que vão, ter, vão ter que me que ter que do querem. jeito mesmo jeito, entendeu? Entendi. Aí. Aí a gente casou, uh, casou. Isso quando a gente casou, eu já tinha mandado uma terceira vez e fui negada a terceira vez. Aí o meu mestrado foi, foi jogado para o ano seguinte. Então eu comecei em comecei 2019 em vez de 2018.
4: Uhum.
2: Aí a gente casou, a gente pegou um advogado. E aí, com o advogado, junto com o PR, né? Que é o Permanent Residency. A A residência permanente. A residência permanente, a gente aplicou junto com o visto de estudante. E o meu advogado fez as mutretas dele lá, ligou para o meio mundo. E aí, eu consegui o visto de estudante. Foi o único jeito, mas sim.
0: Mas sendo que você precisa de um visto de estudante, fiquei confusa.
2: Eu não tinha o PR ainda, entendeu? Eu estava no Ah, processo. Ah,
0: estava no processo. Ah. Entendi, entendi. Isso.
2: Então, assim, o processo demora... 8 a 10 meses, com 3 meses você recebe o visto de trabalho. Só que eu não queria o visto de trabalho, eu precisava do estudante. Aí eu recebi é. o de estudante.
0: É, entendi.
2: Mas foi, foi, foi uma certa humilhação, sabe? Porque, assim, pô, você já foi aceito pela universidade, você tem o um dinheiro para pagar a universidade, que não é, fa- que não é barato, entendeu? E Exato. mesmo assim, eles estão negando, e tem meio mundo aí que não faz... Nada. Não faz nada, e ainda consegue, eu fiquei assim, ó, eu não acredito que que tá acontecendo isso, mas enfim, passou, né, agora tá tudo ótimo, mas foi uma uma grande humilhação.
0: Eu, Eu super entendo, porque antes de eu sair do Brasil, o meu visto também foi negado, eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, é, já tinha pago também o college aqui no Canadá, já estava tudo certo, tudo certo e foi negado, tipo assim, já tava, eu já estava só esperando a confirmação para poder comprar a minha passagem, que era para eu ter vindo em maio de 2016 e foi negado em maio, aí eu falei, meu mundo caiu, eu não tenho nem mais emprego agora no Brasil, porque eu já tinha pedido a demissão, né, eu precisava uhum. do dinheiro para poder, eu, vi, eu viajei com o dinheiro, com o fundo de garantia, enfim, com as coisas que eu recebi dos anos de trabalho, e aí eu falei então não sei mais eu já já tinha pago não, fiquei desesperada e aí eu fui nos grupos procurar o que fazer com isso né e uhum. aí falaram assim ah é melhor você esperar para aplicar de novo eu falei não tenho um tempo para isso porque tempo é dinheiro e cada a cada dia que eu fico parada aqui no Brasil eu tô gastando um dinheiro que eu não posso gastar sabe e eu apliquei de novo logo em seguida com um cara que é, foi me ajudando na internet, eu paguei 150 reais pra ele, e ele foi fazendo os papéis pra mim, foi tipo assim, um anjo que caiu do céu, claro. e aí eu fui aprovada e vim em agosto de 2016. Mas é sempre uma primeira humilhação, né, básica. É. Natural, ah, mas tem que ter, né? Se é. não ia ter graça, não
2: se tem. já chegar lá, tudo <risos> certo. Eu preferia não ter tido, mas tudo bem.
0: <risos> pois é, a gente aceita, é. né? Por isso é. que a gente faz terapia, que é pra aceitar as coisas é, que É vem. isso aí,
2: isso é isso aí, é...
0: Mas, assim, de trabalho, você teve a gente teve muita dificuldade, né? Pelo menos eu conheci o Diego trabalhando. A gente trabalhava numa empresa de eventos. Aqui no Canadá, é. você tinha trabalhado só com evento, né? Antes da eu biotecnologia.
2: Só... Sim, sim, sim. Só trabalhei uh, com uh, eventos porque... Uh, era uma forma mais fácil, entendeu? E eu não queria um emprego que fosse fixo, porque eu sei que no ano seguinte ia começar a minha mestrado eu, eu tirei que largar, entendeu? É.
0: E é um dinheiro, entre aspas, fácil é, de se conseguir com um evento, né?
2: Isso, aham. Uh-huh. É. É. é por isso que tem a, ele é físico,
0: é... mas não tão físico, e é um dinheiro bom.
2: Querida, é... deixa eu te contar que é físico, sim. <risos> não,
4: não, não, sim eu é, puxei vai, cadeira, vai
2: levantei, eu levantei a mesa de, daquelas madeiras maciças, sem brincadeira. É. Ah, então é que a os eventos que eu fiz eu,
3: eu me dei melhor, porque, para mim, entre, entre tipo, trabalhar em eventos e depois eu acabei migrando para o bar e fiquei um, um tempo no bar também, entre ah, isso entendi. e fazer faxina, a faxina era muito mais pesada.
0: É, não, ah, faxina, eu nunca fiz. Faxina, eu, fiz acho também, que um vez, eu fiz uma vez quando eu cheguei no Canadá, eu falei nunca mais. É, não dá. Não passei por é isso. muito pesado não e é que paga bem, então, nesse sentido, é um
3: ótimo trabalho de se ter, mas é muito pesado. Eu nunca fiz, tenho várias amigas que já fizeram, tenho gente, é, amigas que ainda
0: fazem e ganham muito bem, e olha, parabéns. Parabéns! Olha, é parabéns. Agora, vocês têm o um pensamento de que pessoa você seria se você tivesse voltado para o Brasil ou não tivesse saído do Brasil? Eu já
3: parei para pensar nisso e eu não tenho nem ideia. A minha sorte, na verdade, é que a minha bolha de amigos no Brasil é uma bolha maravilhosa. Então, eu estaria bem perto do pensamento que eu tenho hoje, pelo menos na questão política. Eu estaria eu estaria dentro da, da bolha é. esquerdista, então ia estar tá tudo bem nesse sentido, mas eu não tenho ideia. Eu não consigo nem pensar de, de como seria. Eu é. adoro
0: fazer é, quase essas alu- alucinações, assim, de o que seria ou onde eu estaria, sabe? Eu gosto de brincar disso. Então, porque o engraçado é que eu, nunca, eu não tive vida adulta
3: no Brasil. Eu Terminei é. o colégio, eu trabalhei sete meses na recepção de um salão de cabeleireiro, antes ainda de fazer 18 anos, então ainda era meio que um oba-oba, não tinha responsabilidade é. nenhuma em casa, financeiramente, ganhava também uma merreca, ganhava 400 dólares, 400 reais por mês. Sim. Só. Então, não tenho é, igual vocês trabalharam no Brasil, tiveram vida e vocês podem pelo menos pensar, ah, talvez eu teria continuado nesse caminho, eu eu não tenho a mínima ideia.
0: Agora eu fico pensando, você se tornou adulta, entre aspas, sozinha, assim? Tem é. a coisa de mãe, pai, proibindo, falando... Nada, Como, como nada. é se tornar adulta, assim, com toda a liberdade, né? Do com mundo toda dentro. a
2: liberdade, é.
0: Ah, é nos
3: trancos e barrancos aí, a vida... Olha, nos 30, né? Muito. Aqui a gente brinca que a Austrália, né? É o lugar onde o filho chora e a mãe não vê... E também não escuta, porque estamos muito longe, né? Uhum. Normalmente, 13 horas de diferença de, de fuso horário. Ainda mais na época que eu vim. É, a gente não tinha essa facilidade de... de é,
0: comunicação. É,
3: de comunicação e conexão né? com uhum. o
2: com, Como com é que você Brasil. fazia naquela
3: época? Gente, tinha um cartão é, de, que a gente comprava com créditos de ligação internacional. E aí você ia no orelhão... Moedinha de 20 centavos. Que só precisava da moedinha de 20 centavos para conectar no número daqui. Aí você discava o número do Brasil e ligava para lá. Era assim que fazia E aí, qual era a frequência?
0: Você falava o quê? Uma vez por semana? No máximo, e olha lá. Aí às vezes eu tinha sorte. Nessa época devia ser difícil. Eu não tinha
3: ideia de como, olha, parabéns para minha mãe, viu? E porque eu tive sorte da casa que eu morava, tinha um computador, aí tinha webcam também, pelo que eu me lembre. E aí, de vez em quando, a gente marcava, porque na época era MSN, pra conversar, não era nem Skype. Aí marcava também, uma vez por mês, e olha lá, mandava e-mail, era assim a comunicação, passava semanas sem dar notícia.
0: Sem saber se tá viva, né? Mas você já teve algum... Passou por algum momento que você fala, cara, eu quero voltar pro Brasil? De pensar em desistir? Eu nunca. Nunca? Nada? <risos> nunca. Nunca. Porque sendo tão jovem, eu acho que seria... Muito mais, mais fácil
2: normal, né? tá mundo tá,
3: tá em casa. E, né, e, tanto é que eu falava pra minha irmã mais velha, eu falava, meu, se um dia você vier para cá, não tem... É, dirigir até a casa da... Porque o meu avô mora na frente da casa da minha mãe atravessando a rua, é. então, ela ia visitar minha mãe ou minha avó, meu avô pegava o carro dela, ia no posto, encheu o tanque, era <risos> coisinha assim, sabe? Esses, ah, esses
0: agrados, né? Esses
3: agradinhos, essa coisinha que, eu tinha ajuda financeira? Tinha, não nego, que dava 300 dólares por mês, que ia, é, isso, na conversão, e tipo, isso ia é, para mim, para uma parte, né, da, da minha escola, mas só, eu falei, meu, aqui não tem
0: esses arrego você tra- de. Você trabalha direto, né? Hum. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também não sabem, que quando a gente mora fora do país, trabalha-se muito mais, eu tenho a sensação, de que quando você mora no Brasil. Você, você também tem essa sensação de. Eu tenho,
2: eu tenho essa sensação que eu trabalho mesmo, bem mais. Mesmo
0: num trabalho regular, agora, né? Assim, não, não trabalhando mais com evento ou qualquer outro emprego, né? Que talvez, enfim que a gente não tivesse no Brasil, mas mesmo num trabalho regular de office mesmo, eu tenho hum. a sensação de que a gente trabalha muito mais aqui do que no Brasil.
2: É, sabe, que eu, eu já parei para pensar nisso. Eu acho que pelo fato de... Primeiro, você tem que pensar... Tudo bem que inglês já, já virou uh, uh, o dia a dia, mas mesmo assim, você tem que pensar tudo em inglês, entendeu? Você tem que, você tem que escrever tudo em inglês e os... O, o que as pessoas esperam de você, ou, na verdade, eu acho que por, pelo fato de você estar conquistando isso dentro de um país estrangeiro, você quer dar mais de ti do que quando você estivesse no Brasil, sabe? Esquece que provar. É, é, acho que é você tentando provar para você mesmo o quão eficiente, o quão bom você é, entendeu? Acho que é isso.
0: É, faz sentido. Além do, de também ser uma vida que me parece mais... É mais fácil de conseguir as coisas, mas é caro também, né?
2: É, mas o, o tanto que a gente trabalha aqui e o tanto que a gente uh, ganha, uh, o, o, valor, o valor da moeda é o valor que a gente paga uh, e nas coisas que a gente compra, entendeu? Agora, se você comparar no Brasil, você trabalha, 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 você ganha dinheiro, ganha. Só que o poder, o poder de compra da moeda é muito menor, entendeu?
3: Isso, é, sim, quando né? se compara assim, você trabalha muito mais no Brasil e... para ter um,
4: Aham.
0: a mesma qualidade. E,
2: né? uhum. É que eu acho a dif... que dá
0: a... mais a sensação de que tudo vira bar, né? Tipo, fim do é. dia... A, tá a, assim...
2: di... a diferença é. do Brasil também é que a gente... Querendo ou não, o brasileiro tem bastante feriado, entendeu? E é aquele... falta, e... né? E aqueles feriados, aqueles que juntam junta um aí depois é, tipo, é cai na quinta-feira aí já junta a sexta-feira e vira quatro dias de feriado entendeu isso é, aqui não tem isso
0: É, a gente tem aqui no Canadá a gente tem o quê? um feriado por mês é até ok nossa estão bem é. viu e, e, e eles têm essa essa
2: mas é no, é no verão só não é
0: Eu acho que não, eu acho que vai durante o ano todo mesmo, e eles têm essa coisa de colocar sempre o feriado, com exceção desse ano, que essa semana a gente teve o feriado na quarta-feira, e aí que caiu numa quarta-feira, mas normalmente eles sempre colocam um feriado para cair na segunda, para as pessoas conseguirem emendar, fazer o sábado, domingo e segunda, eu acho isso a coisa mais inteligente que pode existir nesse mundo. Isso, aqui isso acontece só se
3: o feriado cai no fim de semana se caiu no hum. sábado ou no domingo, eles jogam para segunda, com exceção no dia 25 de abril, que é o Anzac Day, que é um, uma data comemorativa para os soldados que lutaram na primeira guerra, soldados australianos e neozelandeses, aí ah, esse como não é um feriado, o significado dele não é oba-oba, se caiu no fim de semana, problema seu. Entendi. A gente não tem muito feriado, o último foi em junho, o próximo vai ser em
0: outubro, e depois desse ah, de outubro nossa. é Natal
4: vocês estão a pior gente,
0: que a gente, tá muito pior. <risos> a gente pelo menos tem um por mês e dá para dá levar dá pra né?
2: aproveitar tá mas no
0: verão, assim, que é, é muito importante e no verão, eu acho que as pessoas aqui também as empresas são bem mais flexíveis que tem vários offices que ele de sexta-feira as pessoas trabalham até meio dia uhum. é uma, isso, mas isso é só para o verão, não é uma isso. coisa que se estende no resto do ano porque, eu acho que estende, bem, né? porque é, porque a gente tem um verão tão curto, né, três meses e olhe lá, então... Olha lá. <risos> então, de fato, a gente tem que, tem que aproveitar mesmo. Agora, vou, eu acho que a Bárbara provavelmente não. Você, eu imagino que a Bárbara vai morar no, na Austrália até ficar velhinha, né? Ah, eu morro aqui.
4: <risos>
0: <risos> <risos> pois é, o que imagino você, Diego. Você tem algum plano de algum dia rever o Plano Canadá?
2: O uh... lugar, ou como é? A gente, já, eu e meu marido, a gente já vem falando, sabe? E provavelmente se a gente, se nós mudarmos do Canadá, vai ser para Portugal.
0: O que tá bom também, né?
2: que tá bom também, sabe? É bom. E assim, uh, primeiro porque meu marido, o background dele, uh, ele ele é português, né? Ele é canadense, Sim. mas os pais dele são portugueses. Então assim, ele voltando pra terra natal que dele, ele acha o máximo, né? E querendo ou não, Portugal... As pessoas falam português também, o estilo é quase o brasileiro, entendeu? E, Sim. querendo ou não, é um país lindo, tem uh, verão praticamente o ano inteiro também. Sim, e é. o meu, eu sei que a minha área vai assim eu vai poder cada vez mais trabalhar de casa, entendeu?
4: Uhum. E
2: mesmo se eu ficasse na empresa aqui do, do Canadá e mudasse para lá, eles iam deixar do mesmo jeito, porque eu, eu, a gente tá trabalhando mais... É, estando em casa do que estando no, no escritório. entendeu? Hoje não é. há mais a necessidade de estar no escritório.
0: É, isso é maravilhoso. Eu e a Bárbara, a gente estava até discutindo antes do programa começar, como é... Obrigado. Assim, os efeitos positivos do Corona são... Do cor... É, é. Nossa, né? vale, um vale, tá, todo mundo... daí. vale um episódio, viu?
2: Mas, é, sem é sei te... Te...
0: Total. É. Até o podcast, é, o Humilhados virou outra coisa com esse período da quarentena e do home office, sabe? E contribuiu e ajudou muito para que eu trouxesse pessoas de todos os lugares. Para chegar, de... <risos> é, chegar a nossa hora.
2: Para chegar na nossa hora. Precisava
3: de uma pandemia mundial para a gente poder
0: participar.
4: É, pois
0: assim é. É, é assim que acontece mesmo, né? E. Agora, a Bárbara não falou da Da maior dificuldade dela. Ela Ela ficou se esquivando aqui, eu acho. Tá tentando me enganar. Ah, não não é nem isso, eu não sei.
2: Tem gente que não experiência uma Não tem experiência de de, de muita dificuldade, né? Que eu acho que provavelmente deve ser o caso da Bárbara.
0: Então, eu não. É uma pessoa exaltada na vida. É né?
2: lógico. (risos)
3: Eu sou como que é, eu tenho consciência dos meus privilégios mas o que, mas foi engraçado que o Diego tinha falado de agora eu já até me esqueci mas, sim eu não tive dificuldade em, ah, lembrei o que ele falou, tipo, do lance de não ser tão apegado à família sim. então, não sei eu, tipo, eu fui indo e fui vivendo aqui, na verdade para mim a maior dificuldade foi esse lance de eu não saber o que fazer da minha vida e...
0: e você faz terapia? Já fiz, tô, tô procurando de novo. E eu, eu ia te des- perguntar: você faz terapia em inglês ou em português?
3: Já fiz os tipo, dois. Com Já com... fiz os dois.
0: A com última a experiência. Que...
3: Então, pra mim. É porque por É, por muito tempo. É... Eu também estive em... relacion... no começo de Alcedâlia, por uns três anos, alguma coisa assim. Tive relacionamento com. Com não brasileiro, então me comunicava em inglês. inglês, E aí era engraçado que na época eu sonhava muito também em inglês.
4: Ah.
3: E agora eu já nem sei, mas acho que é um um mix dos dois. Mas então, tipo, terapia com os dois é pra mim é de boa. Eu eu escrevo. Porque eu trabalho muito em inglês, eu escrevo muito, eu tenho que me expressar muito em inglês, então. Problema, acho que pra mim o grande problema mesmo foi esse: foi querer saber o que que eu queria ser, né? Quando crescer (risos) de profissão
4: e aí eu fui fui me encontrando.
3: Ah, Cresci, fui me encontrando aí pela vida, mas olha, sinceramente, eu tô fazendo 32 anos, eu me sinto com 20 e poucos.
0: Ah, mas eu acho que esse sentimento é é normal, porque eu tenho um amigo que... Quando eu tive uma conversa parecida com essa, do tipo, eu não sei o que eu quero ser da vida, ou fazer da vida, ele tinha mais de 50 anos e ele falou, eu ainda não sei, não tenho certeza. E ele ele já tinha o quê? 30 anos de carreira, sabe? Então, assim... Eu acho que, no fundo, a gente vai, vai, vai fazendo, porque tem que ir levando a vida, tem que fazer, você tem que pagar conta, e você vai, vai criando a sua vida, mas não necessariamente você tem certeza sobre aquilo. Eu acho muito... É muita, muita sorte de quem tem certeza, talvez. Nossa, eu tenho uma puta inveja disso, e sim, é. parabéns.
3: Mas uma coisa que, pela terapia também, que eu fui descobrindo, é, e, e leituras minhas também, que, na verdade, também tá ok se eu acabar não descobrindo e não é ter lógico. essa coisa que, tipo, o que, que eu quero ser e ter um trabalho bacana e, na verdade, tirar a satisfação pessoal dos hobbies, ou de, né, de trabalho voluntário e afins de tirar essa parte de satisfação
0: desse lado, e tá ok Exato eu, 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 certo. Certo. eu super certo. acho isso E eu acho que eu, uma das coisas mais legais que eu até citei na abertura que é A gente vai morando aqui, a gente vai pegando os costumes, aqui eu digo morando fora, na verdade, né? A gente vai pegando os costumes e às vezes é difícil você se expressar, expressar determinado sentimento em português, com a nossa língua nativa, né? Não faz mais mais sentido falar, lavar roupa, vai fazer laundry, né? Por exemplo. O O, o Disney é o melhor, é. você está busy você está busy, você
3: está <risos> muito ocupada
0: é, não faz não faz sentido mais, assim eu acho que só que, porque aí parece aquela coisa de, também de brincar Ai, e tá falar você se mostrando, ah, esqueceu é, como fala já... é, ah, é. é. Ah, para só pensa em inglês é. <risos> Não, mas é que é natural, né? Para as pessoas entenderem que a gente não faz isso de propósito e às vezes você fica tentando caçar a palavra. Porque se você vai falar com, a sua, com seus avós ou com a sua mãe, eles não vão, não adianta você meter no meio. E às vezes eu fico assim, ah, esqueci, aí eu falo uma palavra errada também e, eu chego, e às vezes você chega, eu cheguei nesse nível de que assim, eu considero, considerava meu português muito bom e eu acho que eu já não tenho mais um português tão bom, mas eu também não acho que eu tenho um inglês tão bom, entendeu? Então... Ah, então, é o famoso meme do, do Gringo né? Dictionary, né? É, tipo assim, é. bilingual.
3: É. <risos>
0: Bye! Bye! <risos> tipo, você, vai, você, você ganha, mas você perde também, sabe? Porque tem várias palavras que eu fico... Eu mando, às vezes, pergunto para amigos jornalistas para saber se eu, tá certo eu usar essa palavra ou se era isso mesmo. Porque eu esqueço, eu vou no Google também, né? Mas, assim, é muito fácil de esquecer, né? Uhum,
2: uhum. Eu, te eu também um trabalho tenho isso.
3: É, eu tive um trabalho num, numa empresa de cruzeiro só que era cruzeiro local assim, de, de passeio então pegar um barquinho fazer um passeio pela, pela Bahia
4: uhum. e aí
3: e era só em inglês é. e quando vinha brasileiro e eu explicar onde que tinha que ir pra pegar o barco, eu não sei o que eu ficava parada e olhando e aí vem nessa coisa tipo, tem palavras que a gente sabe ou sabia né, quais são essas palavras em português, mas elas não faziam parte do nosso dia-a-dia. E aí, quando essa palavra vem em inglês e faz parte do seu dia-a-dia, por exemplo, ferry, que é a balsa. Sim. Meu, eu, é eu a gente balsa? morava em
0: São Paulo,
3: cara. que mano, é balsa. É. Ninguém pegava <risos> balsa. Então, quando vinha o brasileiro e pedia, eu disse, ah, o ferry sai do pier, tal, porque pier... É.
0: Pier, é, óbvio. Pierre, é que, eu
3: nem sei como fala peer em português. Pois eu também não. Aí eu falo, ah, essa é no portão. Da é DOCA. DOCA?
0: É. Interessante. Ah, é DOCA. É DOCA. Doca é verdade. é verdade. E o engraçado é ah, isso ah, que eu a gente. A portão, portão, mas não. É,
3: mas você chegava ali no, no, no mais próximo para você conseguir né, passar a, a mensagem que você queria. É. E aí, bem. É... Na mensagem de abertura que você falou... E tem muita gente que quando volta para o Brasil... Que realmente só ia passar um tempo fora... E eu tenho amigos que voltaram para o Brasil e sentiram muito isso... E teve gente que voltou... Que você não faz mais parte... Você não pertence mais ao seu lugar de origem... É, Mas perdido, às vezes...
0: Né, mapa mundial.
3: E às vezes você também não se sentia muito pertencente ao local que você estava... Mas uma vez que você volta para né, a sua tese, você fala, Meu, eu falei: não, Meu, eu não conecto mais com as pessoas da mesma maneira que eu conectava antes. A cultura, eu não acho mais que a é. cultura combina comigo. E, e você é. começa a achar algumas coisas, tipo, um absurdo, que né, as pessoas mal falam, por favor e obrigado, para quem está te servindo. Essa é uma das
0: coisas que mais é me verdade. incomodava. É verdade. É verdade, tem muitas coisas no Brasil que você fala, nossa. E também tem uma coisa que me incomoda hoje em dia, essa coisa do brasileiro tocar no outro. É. Nossa, <risos> por que que você espaço, está tocando em mim? Eu não te conheço, não toque tá em mim. <risos> sabe, porque aqui a gente não tem tanta essa coisa assim, né? De já chegar tocando assim, sabe? Uhum. É... E aí eu, eu me incomoda um pouco essa... essa... Nunca
2: mais vou te abraçar, viu?
0: Vai ser diferente, (risos) (risos) ok? Os espaços também estão bem-vindos, né? Até porque seu abraço é tipo de urso, é uma delícia. (risos) Aliás, assim, tô com falta de abraço, né? Porque a gente tem quarentena, assim, então não não tenho abraçado muitas pessoas. Porque o Diego está curtindo a vida ainda, né? Um pouquinho. Vê ele na praia, no Instagram e tal, mas eu... Por enquanto só estou trabalhando, não consegui curtir a vida ainda nesse verão.
2: Ai, guria, eu eu, eu, eu coloquei coloquei certas barreiras, assim, em questão do trabalho. Sexta-feira chegou cinco horas, acabou, não interessa. Eu tenho coisa pra fazer, às vezes eu trabalho um pouquinho pouquinho no final de semana, um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo. Mas eu não passo final de semana trabalhando. A não ser que seja muito, mas muito importante. Mas eu... Tive que colocar essas barreiras porque se deixar a empresa monta em cima de você e ainda uh, faz o leão lá, né? Faz. <risos> é.
3: Exatamente. É uma das coisas boas, na verdade, que a gente aprende morando em outras culturas que valorizam muito esse lance de, do equilíbrio da vida entre trabalho, porque pode ter certeza que, tipo, de amigos meus que estão no Brasil, a gente, sai sete horas da noite é o normal. Não é sair uhum. às cinco.
2: É, e, eu andei sabe, falando com meu irmão e ele...
3: horas da noite tá trabalhando. É. é. é.
2: Eu que falei que... com meu irmão esses dias e ele tá trabalhando das 8 às 9 da noite. Nossa. Ele... E, t... e até final de semana, sem parar.
0: Muito, né? Então, acho que esse meu conceito de que brasileiro trabalha por... Traba... Eu tinha essa sensação de que não trabalhava tanto, tá... Tá errado. Mas eu acho que é porque na minha época de Brasil, eu não trabalhava muito. É assim. ah, na época de Brasil também não trabalhava, não.
2: E quando eu, eu, eu trabalhava, eu dava muito... cinco horas pra ir embora. Tchau.
0: É, eu era muito, muito, muito privilegiada. Eu, na verdade, assim, o meu último emprego lá no Brasil, que era na Mix TV, eu tinha que cumprir, obrigatoriamente, cinco horas por dia. Passava é. mais? Passava mas Eu obrigatoriamente tinha que cumprir cinco horas por dia. Então... Às vezes, e como eu tinha uma flexibilidade gigantesca, porque eu fazia agenda do programa e tal, então assim, numa sexta-feira eu poderia começar a trabalhar às sete da manhã para uma da tarde, duas da tarde, tá livre. E aí o meu fim de semana começava, entendeu? Uhum, então dava pra viajar, dava... Então, eu, tinha uma... eu tinha uma vida que eu fico pensando que eu nunca mais vou ter essa vida, eu acho. Talvez se eu ganhar na, na loteria. Mas, assim, fora <risos> isso, eu não consigo imaginar a, a, aquela tranquilidade, aquela vida fácil de trabalhar pouco. Fora um os defeitos de que você tinha aqui, né? Não, fora... Você exatamente. tem que virar <risos> chefe, né? Pois é, mas você sabe que eu decidi sair do Brasil porque é, eu não tinha o inglês e eu não tinha mais para onde ir, pelo menos na Mix TV, e eu queria outros, outros empregos que exigiam... É, o inglês, inglês, e eu já tinha feito até entrevista na época para a BBC, e eu não passei por conta do inglês, sabe? E aí eu falei, cara, eu preciso resolver isso na minha vida. E é. eu falei, então, até outras empresas que na época eu queria trabalhar, que era no Arte 1, que era o que faltava, pensava a editoria de arte e cultura para mim, que eu já tinha passado pelos maiores, então, tipo, dentro da televisão, né? Eu falei, então, eu, é o próximo passo, eu sei que lá é precisa mesmo, sabe? Então eu falei, vou resolver isso, vou lá, fico um aninho, aprendo o inglês, volto. E, e por que você não vida? voltou? <risos> aí, Volta pra, isso, pra gente! gente tem que ter que ver a história, né? Então, pois é, eu não voltei porque nos primeiros cinco meses que eu tava é, aqui no Canadá, eu me apaixonei, né? Foi, eu tive a minha relação com meu ex-namorado, é, e aí depois disso eu falei, cara, agora eu não consigo, né, quando eu tava com ele, não consigo mais voltar pro Brasil. E depois que a gente se separou, eu pensei, não dá mais pra voltar pro Brasil. É... Yeah. <risos> E quando eu estava com ele, eu falava, ah, o dia que a gente terminar, o dia seguinte eu estou no Brasil, porque mesmo quando a gente estava junto, ele já tinha trabalhado na Apple, ele até foi, mandou currículo para trabalhar na Apple Brasil, para a gente ver a possibilidade de voltar a morar no Brasil, porque eu queria voltar para o Brasil, porque eu achava que eu tinha uma carreira para continuar no Brasil, entendeu? Que para mim, a minha carreira eu dei um pause, que eu tinha mais coisas para fazer no Brasil, que eu acho que podia ser melhor e maior e tal e aí eu, então, eu tinha, alimentava isso, sabe, um pouco, e nele também, e até que ele foi para o Brasil, ele não gostou do Brasil, ele falou nem pensar, (risos) e e aí, aí, enfim, depois disso que a gente terminou, o Brasil já estava numa crise política muito forte, eu falei, o Bolsonaro já era presidente, eu falei, não tem como voltar, e eu eu tinha prometido que se o Haddad não não fosse prefeito na época da da última eleição, eu não voltava enquanto né, não tivesse o Haddad em algum lugar desse poder. E aí, o Haddad não foi eleito em lugar nenhum. Então, sem Haddad, não tem Camila no Brasil. Fica a ou dica. Vocês, é, fica
4: a dica. Ou vocês voltam
0: no Haddad, ou eu continuo no Canadá. Basicamente é isso. Então, esse é a minha, o resumo da minha história. Enfim. Hum. e, aí e me eu diz, acho... ah, Camila, fala.
2: me diz uma coisa. Qual foi a parte difícil para você, então?
0: Pô, para mim, nossa, teve várias Vou chutar. foi fui tenho... do cachorro. Também muito. Foi uma. O começo foi muito, muito difícil. E inicialmente a língua também, porque eu, não, eu vim para cá e eu tinha um inglês básico, sabe? Eu não tinha um inglês muito bom, nada bom, na verdade. Eu fui aprendendo aqui. Então no início eu tive bastante dificuldade. Ah, não, lembrei. Com a minha maior dificuldade, eu acho, de ter. Eu fui para escola de inglês, né? Então assim, em escola de inglês tem muita gente jovem, assim, 19 anos, 20 anos, e isso me irritava ao extremo, e eu não tinha outra coisa a não ser ter que viver aquilo, e eu pensei, calma que isso é temporário, é a lei que eu coloco para minha vida, isso é temporário. E eu falo, então eu tenho que viver com esses jovens, com a mentalidade de jovem, e aí você fica até meio bobo também, né, porque você, né... Fora assim, hum, morrer... que você nunca foi jovem, né? Mas, Já, temos o agravante acho, temos o agravante de que eu nunca fui jovem começa por aí e aí só que o meio também faz a pessoa né então você fica envolvida pelo por aquilo então você faz umas coisas bobas você vai para passeios bobos entendeu você vai para o bairro só com estudante e você tem que ir montando a sua vida assim. então inicialmente para mim a grande dificuldade era isso e e eu vim com um dinheiro muito apertado porque uhum. Eu vim com dinheiro basicamente contado, eu estava recebendo ainda meu seguro-desemprego do Brasil. Então com o seguro-desemprego do Brasil eu pagava meu aluguel do quarto que eu morava aqui no Canadá. Então meu dinheiro era muito contado. E a galera que veio para cá veio com isso dos pais pagando, aproveitando a vida. Tanto que assim, eu comprei uma bicicleta logo quando eu cheguei, porque eu não queria, eu não eu queria economizar e para não ficar gastando com metrô e tal. E como eu morava relativamente perto de downtown, era downtown, na verdade, ali na Blur, com a Oz, então ainda é downtown, né? E aí, então eu fazia tudo de bike. E aí, às vezes eu falava que eu não queria fazer tal coisa, até para economizar dinheiro, sabe? E os caras falam, nossa, velho, como você é mão de vaca. E tipo, sabe essa coisa de jovem que acha que... Uhum, não entendi, o dinheiro é deles, né? Exato, aí eu falei, o dia que você trabalhar e tiver que pagar um curso seu, aí você volta para conversar comigo. Uhum. <risos> né? Basicamente é isso. Então, assim, teve esse começo difícil de de estar com escola de inglês, ter voltado para uma carteira, sabe? Lá sentar e estudar uma coisa básica e e sem trabalhar também, né? ficar controlando dinheiro, porque eu também tinha dedicado para só estudar e e eu tinha tinha medo, porque eu ainda não estava com... Porque estudando inglês aqui no Canadá, você não pode trabalhar. Eu só poderia trabalhar quando eu começasse o college. Nossa... Gente, Exato, então... Vem
3: para a esquece esquece então, que
4: aqui
0: ai. é bem menos frio e podemos trabalhar, tá? Exato. Não importa.
4: Tem
0: essa, tem essa desvantagem daqui. E eu tinha medo de trabalhar ilegal, entendeu? Então, eu fui uhum. boba, na verdade, porque eu sei que, né, hoje em dia eu sei que é, tem vários eu trabalhos que, que, que você dá. pode fazer, é, que a gente sabe que dá, mas eu fui boba. Então, eu fui fazendo tudo certinho logo que eu cheguei. Então, eu acho que essa foi uma grande dificuldade para mim Ah, você aprendeu né aprendi, aprendi assim, a vida melhora também né, tem seus altos e baixos, agora a gente espera que só vá para o alto porque chega a
4: gente
3: dá dá pra ser mais humilhada do que tá agora não, olha, dá dá pra você morar no Brasil
0: (risos)
4: sacanagem
0: sorry, not sorry Sorry, but it's true. <risos> Então, dito isso, vamos para a nossa humilhação, exaltação e as indicações da semana? Vamos! vamos! Solta a vinheta! É. <risos> Voltamos! Voltamos! Essa coisa brega que a gente ama e que é. Ai, é Esperou muito para poder falar e se voltamos junto. Nossa, eu falo em
3: voz alta no meio da rua, escutando, a humilhada. Gente, seja que nem a Bárbara, seja esse tipo de ouvinte. Aquela que dá gargalhada, escutando, correndo no meio do parque, (risos) sem medo de ser feliz.
2: Gosto
3: assim. Então, você tem humilhação, Bárbara? Eu tenho. Eu tenho duas. Uma rapidinha,
4: que é pessoal.
3: Que a humilhação para participar desse programa, né? Que esse fuso horário aqui que demorou para a gente conseguir fazer o negócio acontecer, né? Querendo gravar programa que para mim ia ser meia-noite de um domingo para segunda, tipo, não rola. Ah. Mas a humilhação central, prato principal, é o o primeiro-ministro australiano. Essa semana ele anunciou um plano de gastar 270 bilhões nos próximos 10 anos no exército australiano, que inclui... Para? Pois não, é. Para quê, né? Para nada, né?
4: E aí, inimigo nesse... do Bolsonaro?
3: Não, pelo menos ele não <risos> chega nessa laia, não é tão ruim assim, não votei <risos> nele, não concordo com muitas coisas dele, mas... Você já chega. é cidadão, aliás? Já já, é claro né, 14 tá anos né filha você já pode ter três né? cidadania é. e aí nesses dinheiros aí inclui compra de mísseis de longo alcance por quê? Hum. porque nós precisamos, e eu estou traduzindo mas é exatamente o que ele falou isso em inglês tá? precisamos nos preparar para um mundo pós-covid que será mais pobre mais perigoso e mais desordenado e esse valor subiu de 195 bi que ele tinha prometido em 2016 eu estou chocada significa que ele não aprendeu nada inclusive durante a pandemia né? pois é, e e querendo ou não sim, tudo bem que Jacinda Arden né, maravilhosa diva Nova Zelândia, mas querendo ou não mesmo não concordando com muitas políticas dele, fez um ótimo trabalho né, com as políticas na, na pandemia aqui mas aí o cara vai caga no pau assim desse jeito e, e me dá uma dessa, sabe? Precisando de, de ingerir esse tipo de dinheiro na economia, em educação, mais na saúde, mais em tanto lugar. E o cara vai me enfiar no exército australiano porque precisa. E não tem como revogar isso, galera? Fazer protesto? Como é? Ah, deve ter, deve ter. Acabou de lançar essa semana aqui. A galera tá super bem nos protestos. É, ele é o nosso, um dos queridinhos de querer protestar contra, então certeza que a galera vai começar, vai organizar alguma coisa.
2: É, é assim bom que, que a, a galera, é o bom que a galera participa, né?
0: É, elas, elas, eu...
2: elas lutam por isso, né?
0: Mas eu acho que isso, esse é um movimento mundial das pessoas estarem mais politizadas, né? Hum. Ah, então, eu tenho essa sensação. Eu é, acho. Depois,
2: eu acho, eu acho que está seguindo uma onda que está vindo dos Estados Unidos, né? Com aquela baixaria toda. Então, acho que a galera, a gera, geração Z, a gera, as milen- os milênios, acho que eles estão ligando o switch e vendo que as coisas estão acontecendo e que eles têm que fazer alguma coisa, entendeu?
0: É, eu acho que a gente, de fato, está vivendo esse momento histórico que muita coisa vai mudar a partir é, desse ano e de, dessa década, na verdade, sabe? Assim, de, uhum. Que, de fato, eu acho que vai ter... É, estamos vendo uma revolução e acho que vai ter muita briga pela frente, mas não a ponto de investir dinheiro em míssil, né? Pelo amor de Deus. Pois é, ah, pois Falando é. que a região indo-pacífico é, aqui está
3: tipo, muito instável. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vamos é Brasil para resolver os é. problemas maiores, né? É. É. está com um pouco problema. É então, é que é, um dos motivos também pelo qual né, ele fez essa, essa frase aí é pelo conto da, do, da instabilidade que agora está tendo entre China e Estados Unidos. Porque ele também ah, tá. é um grande aliado dos dois. E agora está no meio. E tipo, Ai. ui, e agora o que, que eu faço? Então, é, Ladainha falar que... É, está tá com Ladainha falando que é, é a região, né falando que é Indo-Pacífico, mas não é não, é... Quem, é. quem tem medo ali de, de chegar alguma coisa é. pra gente. Tanto é que sim, é missão sim, de longo sim. alcance. Mano, para que que é isso, cara? A Austrália é sempre, nesse sentido, é muito mais pacífica do que Estados Unidos. Não começa guerra em lugar nenhum. Sim. é, pois é. Completamente pois desnecessário. É. Grande humilhação da semana.
0: Demais. <risos> Eu também tenho uma humilhação que é pessoal. Que é, bom, semana passada... Eu tô há duas semanas tentando gravar, na verdade, um episódio que ia ser sobre o, a, as trans, que era j, dedicado ao mês do LGBTQI+. Aí. <risos> se, eu falei, se eu falei todas as siglas. E aí... <risos> E aí, na primeira, na primeiro dia que estava marcado, um dos convidados desmarcou em cima da hora, no segundo dia que estava marcado, o outro convidado também desmarcou em cima da hora, aí eu falei assim, eu estou cansado, não quero mais gravar esse programa, e me irritou, entendeu? Ai,
2: porque, que assim, ódio!
0: Demais, assim, porque cada hora era uma coisa, e eu tava numa semana de muito trabalho, eu tava gravando 12 horas por dia, então não tinha, era, era o, aquele horário exato que estava marcado, não ia, não ia ter nenhum outro espaço na agenda no resto da semana, sabe? E ah. aí, quando eles me marcaram, eu falei, eu não vou fazer o programa essa semana. Me revoltei, fiquei humilhada, e, mas eu falei, é isso aí, as pessoas que aceitem, cada um que lide com o seu problema, que esse, essa semana não terá o pro programa, entendeu? Tá <risos> eu esperando. Pois é, aí essa foi a minha humilhação pessoal, e aí a outra humilhação que eu acho que na verdade vem de semana passada, que é essa história da privatização da água no Brasil, que é um negócio surreal, porque isso nada mais é do que encarecer a a água e e a água não chegar nas regiões periféricas, porque esse serviço não vai dar lucro para as empresas chegando, porque enfim, vai encarecer, a população mais pobre não tem condições, pensando que uh, no Brasil, metade do, do, dos brasileiros não tem acesso a água potável, saneamento básico, são, coisas, são números absurdos. E eu acho que privatizar isso, é terceirizar esse problema de uma maneira que não vai ser resolvida, sabe? e tem até estudos mostrando tipo o que aconteceu com isso na Bolívia de terem privatizado a água lá e as pessoas ficarem divididas entre comprar comida ou água sabe porque é, nem é a verdadeiro. água da chuva eles não poderiam não, isso na Bolívia não podiam é, é absurdo, pegar a água né? da chuva porque era ilegal óbvio né porque daí é dinheiro tipo é, a, a, a empresa é água de graça é exato. Então, até isso era ilegal. Então, eu não sei, eu tenho medo de onde tudo isso pode chegar, sabe? Uhum. Então, eu acho essa uma grande humilhação, fora os números e, e coronavírus que não para de subir e ficar pior ainda no Brasil, né? Uhum.
2: Não, o, pior, o pior é que... quando eu, 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 Seria uma humilhação também, sabe? Eu, às vezes eu conversava com meu pai Sim. e meu pai dava toda razão por pro Bolsonaro uh, não, não querer uh, fechar, o, fazer o lockdown, né? Fechar uhum. a galera pra elas ficarem em casa. Eu falei assim, pai, que absurdo que você tá falando. Eu me senti... Eu, me senti, eu falei assim, gente, eu não posso ter vindo desse, desse meu... Eu não, tô, eu não consigo ver meu pai falando isso, sabe?
0: Bem, eu não o mundo. É, é, não é
2: gente, eu, fiquei, eu fiquei triste, eu fiquei humilhado. Eu falei, gente, não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Ele fez todo... O escarcel para gente ser bem educado e não sei o caralho é quatro. E aí chega isso, me me dá me, me fala uma coisa dessa. Eu falei assim, pai, eu, que onde vocês estão vivendo? A pessoa, o pessoal no Brasil já não tem dinheiro. Aí depois, aí eles vão fazer o quê? O sistema, o sistema público de saúde é uma porcaria. Não vai ter, não vai ter espaço para muita gente depois que vier a pandemia com tudo. E o que está acontecendo?
0: E eu vi que o pico da pandemia no Brasil será em agosto. A gente nem chegou no pico ainda, já já passamos de 60 mil mortos.
2: Pois
3: é. é. Porque o pico fica sendo adiado, porque uma parte pequena da galera faz o que é para fazer, então isso vai adiando cada vez mais, mas não o suficiente para achatar. Eu eu
0: vi um vídeo hoje, lá no Leblon, os bares no Leblon abertos, botaram... É, não,
2: tem, não tem, a galera não tá ficando em casa. Não assim, tá, as pessoas, não, é tá não adianta.
0: Só que assim, por exemplo, a gente aqui no Canadá, a gente já chegou nesse estágio dois de hoje, meio que abrir tudo, já abriu tudo, ah, na verdade.
2: É. Sim, mas olha, a cultura canadense é difícil, é diferente da cultura brasileira.
0: Total, total. E mesmo assim, eu já ainda às vezes olho e falo, nossa, tem muita gente nesse lugar, sabe? Uh-huh. Mas no Brasil eles não tiveram. O número não para de crescer. Aqui. Quando eles fizeram isso, o número estava estabilizado, né? Então, partiram para o próximo passo, mas no Brasil, não. Eu acho que as pessoas simplesmente se acostumaram e estão olhando realmente por um número, eu não sei. Eu não sei como que olha para 60 mil mortes e não pensa. Não
3: olha, né? Porque só temos o número da
0: vida. É, exato, exato. Você
2: você acha que as pessoas são muito egocêntricas por isso? Que elas elas não olham para o outro?
0: Eu acho, porque eu acho que elas têm a síndrome de que isso nunca vai acontecer comigo, entendeu? Uhum. Até que uhum. aconteça. E, e aí, nisso, elas vão vivendo a vida delas, pensando só no delas e, de repente, nos familiares mais próximos.
3: Uhum. E, por conta
0: disso, é, elas porque são porque bem trabalho,
3: egoístas. Porque eu trabalho
0: tanto, eu mereço
2: X. É. E aí, isso, Exato.
0: geralmente, vem da classe média, né?
2: Ah, Com certeza. Né? Pensamento,
0: né? Aquela classe média bem escrotinha, né? E a classe alta também, então vem daí, né? Mas enfim, vamos é, falar é, de Mas coisa... aí vi,
2: vira uma... Deixa eu só terminar. Vira uma bola, uma bola de neve, porque a classe média não, não tá nem aí, né? A classe alta também. E, o, e a, a, os mais a pobre pobres, eles não, têm, eles não têm noção. Tem, não tem. Entendeu? Eles não, não sabem o que está que acontecendo, entendeu? Esse é o problema. A educa... Não existe educação naquela parte do, da população.
0: Por isso que quando eu olho para o Brasil, eu penso, cara, não tem solução. Ou vocês colocam o Haddad, ou não tem solução. <risos> aquela fazendo campanha de novo. É, né? Pois é. Está querendo votar
2: pro Brasil, aquela,
0: é? Sabe que eu, eu só faço campanha para Haddad porque eu já não posso mais ser mulher dele. né? <risos> Esse posto já foi. Né? É, exato, entendeu? Esse posto já existe. Então, eu só posso fazer campanha daqui em diante. E é isso que eu vou fazer até, até ele ser <risos> Lugar de novo. Enfim. É. Vamos para a nossa exaltação? Tem exaltação, Bárbara? Ah, então
3: eu não consegui achar nenhuma. Que é triste, né? Não consegui achar nenhuma exaltação é no sentido tá de notícias. Mais... Então a única exaltação que eu tenho é eu estar tá participando finalmente é do isso. podcast.
0: Pô, isso é uma baita exaltação. Não, grande,
3: considerar. grande. Mas eu queria ter uma meio é, né? de notícia também. Então, na verdade, eu vou colocar aí que, com exceção de um estado aqui na Austrália, que está tendo pico de novo. Ah, é... eu vi, não é em Melbourne? É, então, o estado de Victoria está tendo pico, tem vários bairros que estão entrando, apenas os bairros em lockdown, mas, no geral, a Austrália está reabrindo bem, e um dos últimos estados que não tinha reaberto as, as fronteiras vai reabrir agora dia 10, e está né, em preparação para as que começou ontem, se eu não me engano, é... férias escolares, então está hum. querendo nem incentivar voltar. a galera a viajar então é isso que
0: temos ótimo ótimo ah eu tenho uma uma exaltação que eu vi é, ontem inclusive que é um teste da, da, da vacina da covid ela eles fizeram um teste que de fato funcionou e eles pretendem produzir é, mais de um bilhão de doses até o final do ano, mas ah, eles não. falam que o processo é lento, então, assim, não, talvez não chegue para gente até o final desse ano, mas provavelmente até metade de 2021 essa, a, a gente já tenha a vacina, sabe? Que eles estão nessa fase é. de, de produção. É, o, é pelo aquele... Como? Eu não sei nem se eu vou saber pronunciar esse... É ou A farmacêutica?
2: Você que é de BioNTech. o oh, Pfizer. Pfizer. <risos> isso, aí. Isso,
0: aí, isso aí, Que na verdade, <risos> foi... não foi a empresa que você foi para a Coreia? Não.
2: não alguma não, aí, não. você
0: falou o nome aí dela.
2: E, eu, eu, fui, eu fui Na Coreia era o Instituto Pastor.
0: Ai, ah, ah. nossa, é verdade. É um F, eu li com um T aqui. Mas não, enfim. é Opa. Pfizer. Eu tenho uma dislexia, né, então... Tá
2: claro. Humilhada, hein?
0: Não, não. Eu, já vi, eu podia fazer um programa sobre dislexia, inclusive. É. Mas, pois é, Pfizer, né? Então, é essa farmacêutica que fez, está fazendo aí os testes e, e o resultado tem sido positivo, então eles pretendem lançar aí um bilhão de doses até final de 2020 e começo é de 2021. Então, essa é uma grande exaltação, porque sem vacina a gente não vai ver uma melhora efetiva pelo menos em, em boa parte dos lugares no mundo, Com principalmente no Brasil.
2: Com certeza. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, pelo meu entendimento e Sim. entendimento de como FDA funciona, que é o, é o órgão responsável por, por liberar as, as drogas, mas né? é geralmente é o que todo mundo se baseia então o Canadá é Health Canada Aí ele se baseou pelo FDA, né? Que é os Estados Unidos Mas demora o um processo de uh, fase 1, fase 2, fase 3 Tem é. todo o um processo para ir Então eu acredito que vai vai ser no segundo no segundo semestre de 2021 É o
0: ou seja, mais um ano de humilhação, ei, ei. De, de quarentena, de várias fases de quarentena, ei, então tá bem, né? Você tem alguma exaltação, é. Diego?
2: A minha exaltação, nesse, nesse tempo difícil, eu acho que a minha exaltação vai para todas uh, as pessoas do frontline, line, né? os, uh, as, uh, os médicos, as, as enfermeiras, as enfermeiras, todo mundo que foi responsável por segurar essa pandemia, está segurando ainda em vários países, mas aqui no Canadá eles participaram bastante e toda exata... a gente ainda exalta eles uh, todos os dias às sete e meia. Eu acho é verdade, que é, aqui então... vai ter,
0: tem batucada, vai ter daqui a pouco, porque é. são sete e trinta aqui agora.
2: É, então, e outra exaltação também é aquilo que eu falei, as pessoas estão vendo o que está que acontecendo e elas estão lutando pela igualdade racial, isso é uma coisa que tem que ser lotada hoje e sempre, porque a gente, as pessoas que são mais estudadas ou que têm o um entendimento sabem como as pessoas uh, negras tiveram problemas uh, em todos os lugares do mundo, né? Sim. que eles sempre foram escravos em, em qualquer lugar. Então, eu acho que a minha exatação vai para toda essa geração que está se revoltando, uh, que tem a, a, a mentalidade de que todos nós somos iguais.
0: Exato, Eu acho ótimo e chega de fascista.
2: Sim.
0: <risos> e, então vamos para nossa indicação?
2: Quem ok, é o que eu faço. A minha indicação. É, é uma, um seriado de cinco episódios, se não me engano, no, no Netflix. Se chama Unorth- 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 Unorthodox.
4: Yeah, e é, cabelo
3: Jair indicou uma vez é, é maravilhoso. maravilhoso.
2: Maravilhoso. Mostra um lado que a, eu não conheço porque eu não sou daquela cultura. Né, que é Então, assim, é, dá para você entender como é que as pessoas que vêm de uma cultura que é mais uh, restringida, que é mais... Uh, como é que eu posso dizer? É mais seguido ao, ao, ao ah, livro, é. né? Uhum. E você vê como é que as pessoas, uma, uma menina da geração mais nova, ela quer se libertar daquela cultura, porque ela acha que a vida dela, a vida dela vale mais em aproveitar o que o mundo tem para oferecer para ela, em, ao invés de ficar naquele naquela lugarzinho entre eu tenho que casar com aquele homem para ter filho. E depois meu filho vai ter que casar com aquela... Sempre no mesmo, no mesmo bairrinho, né?
0: É, e é, 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 o mais interessante disso é pensar que é, mostra uma realidade e que é dos tempos de hoje, né? Assim, atual. Isso, é mais é incrível disso. É, porque quando você assiste essa, essa série, você pensa, nossa, isso podia ser nos anos 60, 50, uhum. 40, sei lá, até antes, de tão absurdo que algumas coisas são. Mas não. E eu, eu, uma das coisas que mais me impressionou é quando ela foi para fazer uma pesquisa no Google e ela não sabia. Ela não como sabia. no Google que para gente é uma coisa tão natural, tão automática. E da a gente gera geração que veio pensar. depois da gente, mais ainda. Mais
2: ainda. Pois é, então,
0: pois é uma é. coisa, é, é muito bonita essa série. É, é, a gente sempre recomenda, é muito bom. E uma
3: é. que a Camila também que recomendou, que é ótimo assistir depois dessa, é One of Us. Uh-huh, é muito é bom. Aí... Isso, porque é um documentário com pessoas reais da mesma cultura. Então sai dessa historinha, né? Vai do... para e vai, vai para pra... esse documentário. Essas pessoas que Nossa.
0: saem mesmo,
3: é incrível. Assiste depois. Vou é, assistir.
0: Eu assisti logo em seguida, sabe? Eu também. Eu... E eu, eu fiquei viciada nesse tema, que eu já estava para entrar numa outra série sobre o mesmo tema. Aí eu falei, será que eu estou indo além dos limites? Daqui a pouco, né, eu vou querer me converter. <risos>
1: <risos> ou não, né?
0: Porque, ou não, né? Porque eu tava tão, assim, alucinada, vendo as coisas, super interessada, sabe? E, e aí, enfim, é muito bom. One of Us, mas eu não lembro o título em português, para quem tá ouvindo aí, mas aí eu vou procurar, e depois eu publico no, no post do Instagram. Uhum. Aí eu mando essa indicação de novo. Bárbara, você tem é... mais alguma, é isso?
2: É isso. Uh, ah, se vocês quiserem assistir RuPaul, pra vocês saberem <risos> o que, que acontece no meio, no, no, no meio dos gays, vão lá, assistam RuPaul Drag Race.
0: É, é, é que a gente estava falando isso antes do programa começar. Mas, enfim, a galera aqui em Toronto, eles se reúnem pra assistir essa, essa série, esse reality show, na verdade, né? É,
2: o reality show de drag queens. É. é. Enfim, Sim. demais.
0: <risos> eu juro que eu vou tentar algum dia.
2: Tenta, é, é, é bom. Só não começa da season 1, porque é, é podre. Assim, é aquela... É a versão antiga. Hoje a gente já tá na, na season Então 12. começa
3: por qual? 12.
2: É. Começa pela season 6. Uh, uh, tá. Seis. Tá,
3: anotarei. Tá. <risos> tá.
0: Eu, vou, eu vou colocar essa observação. começar pela season 6. <risos> Bárbara.
3: Ok, eu tenho três. Infelizmente, eu esqueci de pesquisar como era em, em português o,
0: uh, o nome. Eu, eu vou ter que fazer esse trabalho depois. É,
3: eu te ajudo, eu pesquiso depois, sorry. Tá. Então, dois são é, na Netflix. Então, primeiro, é, eu estava muito... E eu terminei agora, eu preciso também dar um, um break. Eu estava muito na... Na fase de assistir documentários, filmes e e afins sobre injustiças raciais e e afins da vida. Tenho vários, mas eu só vou resumir em um, que chama The Innocence Files, da Raiva. Então, eu recomendo não assistir tudo de uma vez. São nove episódios só. É é um documentário, no estilo documentário, mas tipo uma minissérie. E basicamente, cada episódio é contando o caso de uma pessoa, a maioria dos casos que tem são de minorias nos Estados Unidos, grande maioria dos casos são negros, tem um cara latino, tem apenas um cara que que era branco, que foram condenados injustamente. Muitas dessas pessoas ficaram no mínimo 9, 10 anos na prisão, Teve gente até que ficou na, na fila pra, que foi e condenado. Eles eram E eles eram inocentes. E aí, oh. nos Estados Unidos, tem esse projeto de advogados que chama The Innocence Files e The Innocent Project que basicamente eles começam a pesquisar tipo, gente que eh, os presos vão e mandam mensagem, e-mail, cartas e afins para eles, falando: meu, eu não cometi esse crime, eu fui condenado a tantos anos de prisão, ou eu fui condenado à morte e aí eles começam a mostrar como que essas pessoas foram condenadas e da raiva, porque é tudo, a maioria é coisa circumstantial é, tipo, circunstanciais é, é, e tipo, é. meu, não e baseado num depoimento de uma pessoa X e só, e nada é a ver. É no lugar errado na hora é errada, né? muito isso muito isso, e é assim, uma grande raiva assistir isso de, de ver a injustiça e, Mas é bom para criar consciência, né? Com certeza. E porque você vê que a maioria dessas pessoas, eles receberam algum tipo de indenização do governo, que é o mínimo, né? Que você hum, pode ter. É. Mas teve um caso de um cara que ainda estava lutando para receber um, um valor. Uma coisa tipo... Assim, quando você fala um valor solto, um milhão e tanto, acho que dois milhões de dólares, alguma coisa assim, você pensa, caramba, né? Bastante dinheiro. E aí a mesma pessoa fala, mas se alguém me falasse eu te ofereço 2 milhões de dólares para você passar 10 anos na prisão ele falou, eu nunca aceitaria isso porque eu passei, uhum. então Exato. esse dinheiro não, não é o mínimo não que o Estado é, pode, não paga, é. mas é o é. mínimo que eles podem me dar, de, do que eu perdi da minha vida, que eu poderia ter trabalhado, construído uma casa, família, viajado uhum. ter feito, né, Sim. enfim então, o tempo não se recupera, né nenhum, pois é. 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 É, é é maravilhoso ver que muitas dessas pessoas viraram é, tipo, ativistas na causa Sim. De mostrar como O sistema é, judiciário Nos Estados Unidos está bem falido E que precisa mudar Aí uma, uma nota também do, do lance racial, mas bem mais Feliz, vamos assim dizer É uma também minissérie Que é inspirada é, Na Madam C.J. Walker Então chama Self-Made Inspired by the Life of Madam C.J. Walker Aquela primeira self-made millionaire Nos Estados Unidos, Sim. ela é maravilhosa e eu esqueci o nome da atriz, mas ela estava num, num outro filme daquelas... É, astro- é, das, das
0: astronautas. Ai, gente, que maravilhoso. É, falou, é, que é, que é, foi a primeira astronauta, mulher, é, trabalhando um na NASA. Mas ela trabalharam é, na NASA. Na NASA e... é. Ela desenvolveu Sim. um projeto para mandar... Enfim, eu, é, é essa mesma coisa. Então, isso. E é, engraçado, assim, é incrível, porque mostra
3: muito o lance do feminismo negro e também... De, né, das diferenças raciais e de como que ela foi lutando contra machismo e o racismo estrutural para poder conseguir se tornar quem ela se tornou, a empresa que ela teve, maravilhosa. É
0: incrível. Eu, eu tá na minha lista para ver no Netflix, mas eu ainda não vi porque Mano. tá sempre num dos mais vistos ali e tal e a capa também tá sempre à vista, assim, eu vou ver agora.
2: Vai. Então. também.
0: E o último é um podcast cara... chama ah. Conexão Feminista. É...
3: Em questões de, vamos assim dizer, estrutura do podcast é podrão, tá. porque na verdade eram hangouts que elas tinham, são Sim. duas mulheres, uma em Londres e outra em São Paulo, e às vezes elas têm convidadas e tal, e então tipo é um hangout sendo filmado, a qualidade é péssima, não tem entradinha, não tem vinheta, não tem término, não tem nada, e só, só, rola. Tem conteúdo, só tem conteúdo.
0: Mas é, conteúdo é muito importante é né?
3: ótimo, eu tô maratonando é, Elas começaram em 2016, pelo que eu vi Elas terminaram no final do ano passado E eu tô maratonando aí, tô no meio de 2017 e, Caraca E segue então, aí, mas vale a pena, conexão feminista São
0: longos? Quanto tempo, mais ou menos? o? A maioria, o... maioria
3: é, ela quer terminar ali em 45 minutos, então... Nossa. É isso, é boa, mas tem de meia hora, tem esse, uns que passam um pouco tempo.
0: Esse tempo é o, o ideal de um podcast, assim, mas... É, que eu sei que a gente é. já passou aqui também. Já é. passou bastante tempo, bastante inclusive. Tempo. É, é muito difícil aqui a gente fazer um, um podcast de uma hora, que eu não consigo isso, nossa, eu falo, vou ao céu, sabe? Mas é muito difícil, enfim. A minha indicação... É, de um livro que eu comecei a ler ontem, eu estava até falando com a Bárbara. É, é, eu tinha visto várias entrevistas da autora, é, o nome do livro chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A autora Ui. é Ana Cláudia Quintana Arantes, eu já tinha visto várias entrevistas dela é, e eu fiquei muito interessada sobre o livro e estava aqui no meu quinto já para começar a ler, até porque eu quero trazer essa temática da morte o podcast como tema, então eu queria para estudar também. E o livro é muito interessante porque ela é uma médica, é, a especialização dela é geriatria, é, mas ela, no, no livro ela vai descrevendo a dificuldade que ela tinha em lidar com a morte dos pacientes. E, e como, como quando ela ia pro, pro hospital, ainda como estudante e tal, é, ela via os pacientes com muita dor em, em fase terminal e aí as pessoas falavam, ah, tipo, os médicos, os enfermeiros, ah, não, não tem mais nada para fazer. E assim, como não tem mais nada para fazer, a pessoa merece uma dignidade mesmo na hora da morte. Então, ela começou a fazer um trabalho, é, que é dessa medicina paliativa, e muito do da, da vida dela, da vida profissional dela, é dedicado, no fundo, à avó dela, que a avó, e eu achei muita coincidência, porque a avó dela tinha o mesmo problema de saúde que a minha avó teve que era um problema de circulação é, nas artérias, de entupir, e aí a avó dela teve que amputar uma das pernas quando ela tinha 5 anos, Uau. E, e aí ela ficou muito comovida com isso, que ela queria poder curar a avó dela, então ela decidiu que ia ser médica para poder curar a avó dela. E eu, eu não sei se eu vou dar muito spoiler aqui, mas... É, não fala avó,
4: muito não.
0: É, 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 muito, é, tá muito bom, tá muito bom, e... E aí, enfim, a avó dela amputo, acabou amputando as duas pernas, a mesma coisa que aconteceu com a minha avó, que também foi primeiro uma, depois outra. E, e ela, a avó dela, óbvio que a avó dela morreu, né? Mas a avó dela morreu quando ela se formou. Olha que, 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 que simbólico, incrível. que forte isso, né? E aí, então, ela trata justamente essas pessoas é, que estão nessa fase terminal. Então, de como é importante olhar para morte também, sabe? Então ela tem esse olhar muito sensível, é um livro super fácil de ler, assim, é, e gostoso, flui muito rápido, então essa é a minha super indicação da semana. Já leu quanto? Cara, eu já passei da metade, já. Caramba. Eu, é, eu li ontem, antes de dormir, e aí, né, comecei a ler, e aí eu falei, nossa, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo, sabe? Ah. E aí eu vou terminar esse fim de semana com certeza.
2: Ah, Legal. Eu vou colocar
0: na minha lista. É, mas é, é muito bom. Eu, Enfim, eu vou, querer,
2: vou querer ler também. Interessei.
0: É, é muito, muito, muito bom. Então, a gente está chegando ao fim do programa. Que tipo, que... É, infelizmente, tudo que é bom acaba, uma hora, mas tem mais semana que vem, se tudo der certo. <risos> se tem humilhação, humilhação não, minha não vai, vai humilhar estar. ninguém mais,
4: viu? Pelo amor de Deus. Eu já fomos humilhados demais. Dia
0: não, eu prometo que não e eu quero agradecer a Bárbara e o Diego por vocês terem topado participar do programa, obrigado pela paciência de horários e marca e desmarca e vai e faz eu pareço enrolada, mas eu juro que eu não sou <risos>
2: Imagina, muito obrigado obrigada, por receber a gente, por ter essa, essa oportunidade também. de se abrir Ana, e colocar nossas, nossas, nossas experiências para todo mundo
3: que bom que finalmente chegou e qualquer outro tema pode mandar que a gente aqui é multiuso
2: é. Não é? É bom bril.
0: A, gente topa, a gente topa tudo exatamente e aí para você que tá ouvindo a gente eu vou é, marcar a Bárbara e o Diego no Instagram deles se você gostou da, do papo com eles, você pode ir lá e seguir eles se eles te autorizarem, eu não sei se o perfil eu deles é aberto. fechado ou não então, o da barbearia aberta é aberto, você pode já ir lá fuçar agora. É. O do Diego, ele tem um perfil profissional, não tem? tem Diego? Eu tenho o
2: perfil de mo- quando eu era modelo. Aquele lá é aberto.
0: Uh, é. Pra você ver, quando eu disse que ele não é só um rostinho bonito, é um corpo também, viu, meus queridos. <risos> Olha, se prepare, viu? Se prepare, porque é, é bom de ver aqui as fotos dele. Realmente. É, você, não, você vai gostar muito, então você vai lá agora no post do, do Humilhados, além de dar o seu like, comentar, dizer o que, que você achou desse episódio, você pode seguir o Diego e a Bárbara. É, durante a semana eu também vou postar as indicações da semana que a gente comentou aqui, então você não precisa se preocupar em anotar isso que durante a semana eu também posto as indicações. Eu quero agradecer vocês de novo, não esquece de seguir a gente no arroba podcast humilhados e se quiser participar, mandar sua história você também pode entrar em contato pelo e-mail humilhados@gmail.com Gente, de novo muito obrigada. Eu quero desejar uma ótima semana para vocês e vamos em busca da
1: Exaltação. Exaltação. Oh. 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 A so renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou A renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou It's a long road. It's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and